0: Bom dia, edição diária da Cor do Dinheiro, como sabe todos os dias às 8 da manhã nós estamos aqui para analisar a economia e a política nacionais. O meu nome é Camilo Lourenço e esta é a edição matinal de Cor do Dinheiro do dia 3 de maio do ano da graça de 2022. Olha, antes de irmos a agenda, porque ela está um bocado preenchida, uh, deixe me só fazer dois alertas. O primeiro é lembrar que hoje é dia de Think Tank, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar Vamos analisar hoje as decisões do BCE e perceber como é que tudo isto pode afetar a economia. E sobretudo a posição do BCE que acabou por levar Portugal à economia portuguesa, perdão, à economia europeia, para o estado em que está. É logo às 18 horas, em direto, como sabe. Bom, esta semana ainda vamos ter duas conversas improváveis. Uma vai ser na quinta-feira, para falarmos sobre questões aduaneiras, e há alguns problemas que estão a surgir precisamente nas tarifas sobre algumas importações. O Portugal fica marcado para quinta-feira, por volta das 12 horas, e a outra, se conversa improvável que é uma brincadeirinha também, vai, ser, vai ter lugar no sábado, ok? Uh, antes de irmos ao programa de hoje, quero também lembrar, vossas excelências que este canal tem uma parceria com a Prozis, e portanto, quando for ao site fazer compras, na saída, tem lá um cupom promocional, Aliás, espaço para cupom profissional, basta escrever CAMILO e tem logo um desconto de 10%. Hoje, vou ainda fazer aqui um passatempo, também em parceria com a Prozis, sobre aquilo que é o impacto da inflação e o que é que Portugal deve fazer. Portanto, vai ficar ao vosso critério, dar aqui umas sugestões. Bem, hum, vamos então à agenda 2. Então é assim, período antes da ordem do dia... E vamos começar pelo Senhor Presidente da República, Marcelo Belo de que continua a insistir na questão da defesa e dos investimentos da defesa, reforçar o investimento da defesa, porque diz o Presidente da República, é a melhor forma de defender a democracia. Por acaso, eu acho que este ponto é fundamental. O Presidente da República tem vindo a insistir nas últimas semanas na questão do aumento do investimento na defesa. Uns dizem gasto, outros dizem investimento, e eu pessoalmente acho que nestas situações já é investimento. E o que é que o Presidente da República tem vindo a dizer é que, aliás, aquilo que o Presidente da República tem vindo a dizer é secundado pelo Governo, só que o Governo diz assim, ah, aquilo que diz o Sr. Presidente já está previsto. Não é verdade, como eu já lhe disse aqui e já lhe expliquei aqui, mas agora o Presidente da República pôs isto numa, num tom interessante, que é assim, isto de investimento na defesa não é um investimento per si, ou seja, de per se, ou seja, não é hum, investir por investir, é que isto garante a democracia. Ora, isto está um ponto fundamental. Pode ser que os cidadãos percebam melhor isto, com esta formulação. Ponto seguinte, 8, mais, 5 mais 3, 8 metas do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, estão atrasadas. Não sou eu que digo, é o Governo, num informe, num relatório, que enviou para Bruxelas. Quais são as 8 metas? Eu não consegui ter acesso a elas. Mas há uma coisa que lhe posso dizer, tudo quanto é estourar dinheiro por parte do Estado, isso pode estar seguro isso, isso, e, e certo, que está em curso. Continua, dos projetos já aprovados e os dinheiros atribuídos, continua um, um desequilíbrio enorme, é assim como estar a pender para um lado, que é o do Estado, e nas empresas, capute. Há apenas dois grupos económicos privados que tiveram acesso a estas ajudas, já ouviu bem? Dois. O resto é tudo do Estado. Bem, ponto seguinte, os juros vão subir mais cedo, e vão, vão. Vai lá ver as taxas de juros ontem, em Portugal, Itália, Espanha e Grécia, e, e dê-me uma olhada. de fazer uma análise mais aprofundada disto lá para, baixo, para, baixo, para o final da semana. Hoje temos coisas mesmo mais urgentes para falar. Bem, uma nota, o som que passei aqui ontem, daquela conversa na Câmara de Setúbal, é efetivamente a voz do Sr. Presidente da Câmara. Não foi, obviamente, recente. Aquilo não é de, por causa da história dos ucranianos. Aquela conversa parece que teve lugar em dezembro. Mas diz-me, porque ontem houve várias pessoas que falaram disto, mas presencialmente, uh, curiosamente, na escola do meu filho, onde eu me desloquei ontem, uma espectadora que me disse que várias coisas. Entretanto, esta informação que me foi prestada pela espectadora, que eu não vou dizer quem foi, uh, foi corroborada por outra pessoa que costuma estar nas reuniões da Câmara de Estúbal. E então a expressão foi esta, aquilo é o modus operandi do Sr. Presidente da Câmara de Setúbal. Eu não sei. A verdade é que há muita gente a dizer isto. Bem, seja como for, aquilo é de uma gravidade tal que eu espero que alguém tenha o bom senso de puxar as orelhas ao senhor ou então pô-lo na ordem, porque dizer põe o um vereador na rua... Não é linguagem que se tenha democracia, nem sequer linguagem nem atitude. Ok? Bom, ponto seguinte. Bernardino Soares é figura incansável hum, e sui generis do comunismo em Portugal, ontem nascendo em Portugal, muito pressuroso a defender o comportamento e a atuação da Câmara de Setúbal, chamando aquilo especulação e insinuação eu acho que uh, o camarada Bernardino Soares se enganou nos adjetivos, porque diz ele que aquilo é para denegrir a imagem da Câmara de Setúbal e que não fizeram aquilo com a intenção... Oh, camarada, nós de boas intenções e boa fé estamos fartos. E o, e o inferno, camarada Bernardino Soares, está cheio de pessoas como você e mais gente do PCP que fazem estas figuras. Entendeu? Capiche? Bom... Ponto seguinte, Apresenta a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que eu já disse aqui várias vezes porque tenho simpatia pessoal, mas não posso deixar de chamar a atenção quando não me parece que a, sua, que a sua atuação esteja correta, a Luísa Salgueiro veio dizer ontem que um, isto que se passou na Câmara de Setúbal é uma exceção, que nos municípios portugueses situações destas não estão a acontecer. Ó oh, cara Luísa Salgueiro, e, e três pontos, ou seja, reticências e três pontos de interrogação. E o que é relevante aqui não é saber se há mais municípios a fazer isto. O que é relevante é dizer, meus senhores, isto é condenável, o que se passou em Setúbal. E, sobretudo, levar as instituições do Estado a fiscalizarem o que se passou para se perceber se há violação da lei. Este é que é o ponto. E eu acho que a doutora Luísa Salgueiro, que tem que fazer, obviamente, estes fretes para as autarquias, se deve centrar nestas questões. Bom, mas isto é dito com simpatia, Luísa Salgueiro. Aliás, ela sabe, sabe que eu tenho simpatia pessoal por ela. Bem... Vamos então aos assuntos principais de hoje. Ontem surgiu para aí uma notícia de que o Tribunal de Contas, acho que uh, a juíza que foi ouvida no Parlamento passou esta informação, que o Tribunal de Contas, que fiscaliza a execução orçamental, é preciso dizer isto, e já agora, o Tribunal de Contas é um tribunal. Hein? É um verdadeiro tribunal. Está escrito na Constituição... E eu lembro-me que era daquelas questões onde o professor Jorge Miranda, nas aulas de Direito Constitucional, nos dizia isto com absoluta veemência. O Tribunal de Contas é um verdadeiro tribunal e é preciso levar a sério o que faz. Ok? Bom, o Tribunal de Contas disse ontem que estava a analisar a historieta do e -Voucher. Bem, quando a notícia surgiu, vinha assim, estavam orçamentados 200 milhões de euros e foram executados 38 milhões de euros. E, portanto, isto é estranho. <risos> é estranho, pequeno, distraído, porque eu, eu sei que algumas pessoas do Tribunal de Contas veem a cor do dinheiro, e também sei que alguns juízes do Tribunal de Contas veem a cor do dinheiro, uh, porque me foi dito, pelo menos por um deles, uh, deixa-me só dizer isto. Há quantas semanas é que fazendo dizendo óbvio aqui a cor do dinheiro que isto é uma paródia, ou seja, a forma como o E-Voucher foi feito depois do voucher, não sei das contas, foi percorrer mal. Você perguntará, mas foi percorrer mal porque? Porque estava mal parido? Pô, ou, antes disso, porque estava mal concebido? Porque foi mal parido? Não! Bom, é claro que também foi mal concebido e mal parido, os, os exemplos que eu, que eu lhe dei aqui de gente que ia aos postos de abastecimento, comprava umas coisas na loja de conveniência e com isso ganhava logo um crédito de 20 euros, sem tempo de gasolina, nem gasolina, nem GPL, era um bom exemplo. Lembra-se disso? Bom, é claro que estava mal concebido e mal parido. Agora, isto, parido é expressão técnica, que aliás está aí, está aí uma obstetra que é Ana Lúcia Nogueira a ver, neste momento, que pode confirmar isto, não é insulto nenhum. Portanto, estava mal concebido e mal parido. Agora, qual é o problema? É que o e foi pensado para não ser executado na sua totalidade, está a perceber? Ou seja, a burocracia, as dificuldades, o inscrever, a chatice, depois dizia que estava em baixo, não sei que. Aquilo é tudo pensado para complicar as coisas, para não se executar. Porque quanto menos se executar, é mais receita que fica no cofres do Estado, percebeu? Portanto, eu aguardo com serenidade, mas com muita ansiedade, pelo relatório final do Tribunal de Contas, que é para a gente perceber e sobretudo desmascarar estas coisas. Bem, o segundo ponto, antes de entrarmos nos assuntos mais importantes, tem a ver com o facto de as uh, autarquias, lá está a Dra. Luísa Salgueira outra vez, dizem querer mais dinheiro para descentralizar. Bem, mas isto não é novidade. Nós já tínhamos conversado sobre isto, de forma até algo íntima, aqui na Cordulheira, <risos> há duas semanas, lembra-se? Então eu vou-lhe dizer <risos> o que é que está aqui em causa. É que, quando eu li isto, que é, nós queremos mais dinheiro para a descentralização por causa da inflação, eu confesso que ia cairmos da cadeira. Então, mas isto é a justificação que se dê. Não! A NP percebeu agora, pelos protestos dos seus membros, mas também pela realidade, que protestos dos membros, sobretudo aquele exemplo da Câmara Municipal do Porto, como vocês já sabem, já me dizer aqui várias vezes, foi exagerado, mas enfim. A ANP já percebeu, e se calhar já sabia há muito tempo, que o dinheiro que o Estado vai dar para aquela transferência de responsabilidades na saúde, na educação e na segurança social, não chega. Bom, a primeira pergunta é esta, porquê é que a ANP acordou agora? É muito simples, por causa do protesto, por causa do broá, geral, nos municípios portugueses. E sobretudo daqueles que têm mais peso, Lisboa, Porto e não sei o quê. Mas há outro ponto, é que agora a inflação vai servir de desculpa para tudo. Bem, isto é uma tontice, não é? Falta dinheiro para a descentralização, mas não é porque a inflação está a 7,5%. Falta dinheiro para a descentralização porque o governo subarçamentou aquilo porque lhe dá jeito, quer se livrar daquelas responsabilidades e assim, agora é com vocês. O drama disto tudo é que as autarquias que o dinheiro vão prestar ao mau serviço e a malta vai dizer, ai, a culpa é das autarquias, percebeu? Bom, portanto, por mais fretes que a Associação Nacional de Ministros Portugueses queira fazer ao Primeiro-Ministro e ao Governo neste momento porque os quer fazer, há sempre uma situação em que esbarra na parede. Esta é uma delas. Agora, assuntos principais de hoje, como sabe, o Governo baixou o ISP para, comp para compensar, primeiro para, baixar uma, para provocar uma baixa profunda da gasolina e do gás óleo, que já disse aqui que é errado, e volto a dizer, é errado, mas hum, teve outro problema, que é, hum, enquanto a União Europeia não decide se pode mexer no Ivo ou não, faz-se isto. Cada vez há mais vozes na União Europeia a dizer que tudo isto está errado, não se pode fazer. Bom, mas Portugal e Espanha são os tipos fantásticos, gostam de exceções, serem ilhas ibéricas no meio da Europa e, portanto, um, fazem pressão para tudo e é mais alguma coisa. Vai perceber a seguir que tudo isto vai correr mal, mas uh, já vamos. António Costa baixou o ISP e ontem a conversa era, desde o fim de semana, ah, a gasolina para a semana vai baixar 15 cêntimos e o gás 14,2 cêntimos. É isto, é exatamente. Ontem, quando as câmaras de televisão e as reportagens estavam no posto de combustível, combustível, os portugueses tiveram uma surpresa, porque parece que a esmagadora maioria dos postos de, de abastecimento não estava a fazer os tais 15 cêntimos na gasolina e 14,2 cêntimos abaixo do preço. E foi um broá. E isto ampliou por aí fora. Então, quando os canais fazem estas coisas em direto, é uma chetice, e ali em São Bento alguém... É? Aquelas campinhas dos ouvidos. É pá... O que é que é isto? O que é que é isto? O que é que são os gajos que estão a fazer isto? E não sei quantos. Bem, o que é que aconteceu? O Sr. primeiro ficou irritadíssimo. Porque o Governo passou por mentiroso. E por mais, porque ficou com aquela sensação de que, ai, eu baixei os impostos e aqueles gajos, desculpem a expressão, de caserna, não baixaram os preços finais, e o consumidor vai dizer que a culpa é a minha, é que eu aquele bem, e os tipos é que estão a meter dinheiro ao bolso. Vai daí, o Dr. Costa mais o seu Governo ensaiaram uma daquelas tradicionais que fazem. Aqueles tipos são os malandros. Então eu vou mandar a ASAI uh, investigar o que é que se passa aí pelos postos de combustível. Isto é socialista. Está a perceber? É assim: não confiam no mercado, fazem disparates, tentam intervir no mercado e depois levam na cara. E depois, quando levam na cara, é assim: ah pá, vou pôr um polícia atrás de cada um destes malandros. Bem, são pormenores a Azai não tem polícias suficientes para pôr atrás dos postos de combustível. Isto é uma estupidez. Isto é uma coisa lá à costa, não é? Porque o Duda Costa quer fazer passar para os portugueses a ideia de que afinal está em cima disto não está nada. Aliás, há um jornal de hoje que percebendo a dificuldade até própria a Azai, terá dito às pessoas, aos consumidores, imagino, é pá, quem descobrir o que está mal, venha denunciar. Pai, isto, é uma, isto é lamentável. É fazer portugueses uma nação de bufos. É? Isto é uma estupidez. Para já, quem tem que fiscalizar é a aí não tem membros para tudo, depois não tem membros para tudo. Daí a razão pela qual nós vemos a economia de mercado. E o problema destas coisas é que o Governo não sabe fazer isto, portanto, são socialistas do pior que há, do pior estirpo, está a perceber? Depois há estas brincadeiras. Estas decisões acabam sempre assim, capicha, doutor Costa. Bem, ponto seguinte. Um... Ah, mas agora uma coisa, sabe quanto é que o Estado está a perder por ano com a história desta baixa de combustíveis? Eu não sei até quando é que isto vai, vamos ver até quando é que isto vai. Do ISP, 800 milhões. Pergunta, você acha que os 800 milhões vão ser perdidos? Não, porque o Estado vai ter que ir buscar 800 milhões ao outro lado. Portanto, você não paga aqui e paga de outra maneira, percebe? Porquê? Porque a despesa do Estado é tanta que você tem que fazer o esforço de chegar aqui em cima, com receita. Capicha? É esse o problema. O drama disto é que a gente tem que puxar a receita porque tem muita despesa em Portugal. O doutor Costa não sabe fazer outra coisa senão despesa. Portugal gastava 88 mil milhões em 2016, agora gasta 105 mil milhões. Percebe? Este aqui é o drama. Portanto, não vamos buscar ali, vamos buscar outro sítio. Fete-lhe a Bom, ponto seguinte. A em Bruxelas. Ontem, em Bruxelas, houve uma reunião dos ministros da energia, como lhe falei aqui de manhã. E o que é que saiu dali? Nada, para já. Saiu divergência. Que é assim, a esmagadora maioria dos países quer bloquear já, aumentar as sanções, e fazer um bloqueio total às importações russas, de energia. O que é que acontece? Aquele rapaz de extrema-direita, em, em, na Hungria, disse logo que não, porque está muito dependente daquilo, ele mais a Eslováquia, é não sei das quantas, como não parei a dizer uma série de tempo. Bom, mas ontem a coisa ficou um bocado feia. E foi, ficou um bocado feia, porquê? Primeiro porque a senhora Bárbara Pompili, que é a senhora ministra da Energia em França, veio logo dizer que estava tudo de acordo em relação a não ceder na questão dos rublos E, como sabem a Hungria diz que sim, se a Rússia pedir, vai pagar. Bom, então a Hungria que fique sozinha. Eu acho que a União Europeia pode perfeitamente tomar decisões e dizer àqueles tipos, vocês façam ao que quiserem, ok? A gente um dia vai estar contas, mas temos mesmo que ajustar contas. Mas o segundo ponto importante ontem é que os dois ministros alemães estiveram na reunião, o senhor Robert Habeck, que é ministro da Economia, e o senhor Christian Lindner, que é o Ministro das Finanças, que é um tipo teso, vieram dizer que a Alemanha está preparada a pipa à frente. Bom, deixem-me fazer aqui uns acertos e tal na questão do suministro da gás, não é? A distribuição do gás, e a gente a seguir vai ver como é que isto vai parar. Mas nós vamos mesmo ter que tomar uma decisão. Mas atenção que o Sr. Ministro, o alemão, teve-os no sítio para dizer à União Europeia aquilo que o Dr. Costa não diz, percebe? Inclusive aos portugueses, porque nós também vamos ter que levar com este aviso, ele fez aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro português não faz, que é o seguinte... Atenção! Isto vai ter custos sérios na Europa, inclusive no seu bolso, porque o preço vai subir. E a pergunta que eu tenho para fazer aqui é, já ouviu o Dr. Costa falar disto? Já! Não! O Dr. Costa gosta de pregoar ao mundo, aqui em Portugal, mundos e fundos. Percebe? Mande-os bugiar. Os preços da energia vão continuar elevados e dos combustíveis também, e mais ainda se nós tivermos que agravar, agravar o bloqueio às importações russas. São 44 mil milhões de euros que em dois meses foram parar ao bolso do Putin e financiam aquela pouca vergonha que é a guerra que a gente está a ver, percebe? Portanto, há momentos na vida em que nós temos que nos sacrificar pelos outros, este é um dos momentos, e não pode haver dúvidas quanto a isso, e temos que ser honestos com o povo e dizer assim, meus senhores, vamos viver pior, mas isto é a defesa da democracia, o doutor Costa tem de tê-los no sítio para dizer isto a Portugal. Bom, ponto seguinte, hum, isto tramou uma coisa. Aqui matérias que vou ficar para amanhã, que nós estamos a ficar sem tempo, mas já aqui uma coisa que ainda queria falar sobre. Como você se recorda, Portugal e Espanha estão desejosos, ansiosos, de meter cá para fora o tal plano que vai baixar a energia em 50%. Não vai nada. Alguém vai pagar aquela marmelada, como vocês sabem, e já lhe expliquei ontem que em Espanha vão ser uh, as produtoras de eletricidade nas barragens e, e no nuclear. E aqui em Portugal também vai ser. Só que não está a dizer. Já agora, o doutor Duarte Cordeiro já explicou quem é que vai pagar esta marmelada. Já. Bom, então sabe o que é que aconteceu? Em Bruxelas, como não houve acordo nesta matéria, está bloqueado o plano do Sol Espanhol. Capixa. Só um pormenor. Você viu isto noticiado em Portugal? Não viu? Pois não. Então vamos lá. Coragem. Isto é a capa do jornal Expansión, como sabem, é um dos três jornais de economia em Espanha, Cinco Dias, Expansión e também El Economista, e olha ali o que está sublinhado a vermelho. Já leu? Então é assim. Se não leu, vou ler eu, que diz assim, está aqui a senhora Ribeira, aquela tonta em Espanha, ao lado da senhora Bárbara Pompi, que é a ministra francesa, e diz assim, Bruxelas atrasa o plano energético espanhol, só vou dizer aqui Luz ao Espanhol. Enquanto não se decidir essa marmelada, Bruxelas congelou o resto. Olha uma coisa, ouvi falar disto em Portugal. A malta anda distraída, anda, anda, pois é, está a ver? É por, é por estas e por outras que eu cada vez mais olho para a imprensa estrangeira. Mas enfim, nomeadamente aqui é Bom, eu ia aqui para os juros, mas vou deixar os juros para amanhã... Um, porque, já, porque já estamos sem tempo, isto agora dê uma olhada, faça aí um quiz, um, uh, post quiz interest rates, 10 years, uh, vai ver o que é que obtém, veja onde é que já chegaram os juros, ok? Hum? Bom, <risos> eu não tenho prazer nenhum nisto, é só para você perceber uma coisa, é quem andou para aí a propagar tanto baixas taxas durante tanto tempo, agora já não tem mão nos juros? a aliazão, devemos de voltar a isto no final da semana, ok? Quero agradecer às 7.400 pessoas que estão em direto. Quero pedir a estas pessoas e às outras que vão ver aquilo que peço sempre. Coloque um gosto e façam um nas redes sociais. Já sabe porquê? Não sabe? Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Tenha um grande dia e até às 18 horas para o Tink Tank. E moi et vous amanhã à 8h de matin. Bom dia, tenha um grande dia.